0: A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, é uma grande alegria estar com você, eu sou o Padua Costa da comunidade Mariana Bocemente e vamos estar juntos em mais um episódio da série Amigos de Deus. Quero convidar você a chamar outras pessoas também para nos acompanhar neste momento que estamos começando agora e a motivar também os seus amigos, as pessoas da sua família para que se unam a nós nessa reflexão. Estamos com as homilias de São José Maria Escrivá, juntos aqui todos os dias, de segunda a sábado, entre nove e nove e meia da manhã, nós entramos no ar, levando a você esse conteúdo com muita satisfação e nós ficamos muito contentes de saber que você está aí nos acompanhando. Você que é ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, receba o nosso abraço. Um abraço a você que está conosco pela internet, um abraço a você que está conosco através da Rádio Cultura de Quixadá, a Rádio do Bem. Para você que nos acompanha nas noites da Rádio Cultura de segunda a sexta, receba o nosso abraço e entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. 88 é o código de área 8192 88 é o código de área 8192 Se você não tem ainda o livro Amigos de Deus, fica aqui a motivação para você. É uma obra muito importante, muito interessante. Nós temos aqui 18 sermões, 18 homilias deste grande santo, São José Maria Escrivá. Padre Espanhol, fundador do movimento Opus Dei, é uma prelazia ligada ao Santo Padre que, que se empenha pela santificação das pessoas, no trabalho, na vida familiar, nos estudos, no cotidiano. Por isso São José Maria, conhecido como o Santo do Cotidiano, foi o título que São João Paulo II, que o canonizou, é, delegou para ele. Então, eu e você podemos e devemos Buscar a nossa santidade no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz em casa, durante as nossas atividades do no nosso cotidiano. É assim que nós nos tornamos amigos de Deus. Você já é amigo de Deus? Quer ser ainda mais? Então está aqui no lugar certo. Estamos ouvindo os Conselhos de São José Maria Escrivá, já estamos na sétima homilia. Então tem toda uma riqueza nessas 18 homilias, nesse caminho. De santidade. A primeira falou sobre a grandeza da vida no cotidiano, depois tivemos uma série de programas sobre a liberdade como o dom de Deus, depois o tesouro do tempo, depois trabalho de Deus, depois virtudes humanas, depois humildade e estamos agora na sétima falando sobre este necessário desapego, desprendimento que eu e você devemos ter das coisas, das pessoas, de nós mesmos, apegados para valer mesmo só a Deus. Você ainda tem muitos apegos? Precisa, assim como eu, ainda se desapegar de muita coisa? Vamos pelejando e, com a graça de Deus, vamos nos santificando. Vamos rezar, meu irmão? Você que está conosco ao vivo, recebe o nosso abraço, tá bom? Dudu, Maria, pessoas firmes aqui no nosso programa diário, a Creusa, a Netinha gente boa que sempre já se programa para estar conosco ao vivo. E se você quer nos dar essa alegria também de interagir conosco, estar conosco ao vivo aqui também fazendo o programa Amigos de Deus, esta série que nós levamos ao ar diariamente, assim como a Claudiana, como a Regina, é muito fácil. YouTube da Comunidade Mariana Gostamente. Esse é o local, tá bom? Você entra no YouTube da Comunidade, fica na expectativa, de preferência se inscreve, ativa as notificações ali naquele sininho e aí nesse horário nove, nove fica atento que a gente está entrando no ar de segunda a sábado e você pode nos acompanhar na paróquia de Santo Antônio, a quem abraçamos na paróquia de Kisharamubim nós colocamos esse, esse conteúdo à sua disposição sempre a partir do meio dia e aí você já fica atento e assim também no decorrer da manhã, nas outras plataformas, no GTV e no Facebook, com a ajuda do nosso grandíssimo irmão Roger. Mas quer estar ao vivo conosco, como a Cícera? Oi, Cícera, recebe o nosso abraço. YouTube da Boa Semente, entre nove e nove e meia da manhã. Combinado? Vamos rezar, então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém rezando nesta sétima homilia com a oração da Beata Luísa Teresa de Montanhaque, oração muito linda, de busca de uma maior intimidade com Jesus, com o coração de Jesus uma vida marcada por uma verdadeira imitação de Cristo essa deve ser a meta da minha vida e da sua. Vamos rezar nessa intenção. Jesus, meu divino Mestre, conceda-me orar com o coração, segundo o teu coração. O amor é a vida do teu coração, torne-o a minha vida. Peça uma vida movida pelo amor. Peça uma vida movida pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Jesus, pelo próprio Deus. Sim, Jesus, que o Espírito Santo, o amor, direcione os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas ações. entregue os seus pensamentos, os seus desejos e as suas ações à condução do Espírito Santo. Vamos pedir mais uma vez? Jesus, que o amor, o Espírito Santo direcione os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas ações. O amor abriu-me o teu coração, para que, contemplando as virtudes das quais ele é a fonte, o modelo e o motivo, eu as imite por amor. Aqui nós vamos pedir ao Senhor essa graça, a graça de olhar para a vida dele, contemplar a vida dele, imitar a vida dele. Isso nós não conseguimos com as nossas próprias forças, é importante o nosso querer, a nossa liberdade, a nossa vontade, mas é obra do Espírito Santo. Por isso, nós rezamos assim com a Beata Luísa Teresa de Montanha. Jesus, faz o amor, o Espírito Santo, realizar esta imitação no meu coração. Deixa-me introduzir no Teu. Deixa-me entrar no Teu. Sim, Jesus, deixa-me entrar no Teu coração. Vamos entrar no coração de Jesus. Jesus disse, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos. Está passando por alguma aflição, por alguma angústia, por alguma preocupação, por alguma necessidade. Todos nós passamos juntos por uma grande mesma necessidade, que é crescer em santidade. Maturidade, maturidade, crescer em santidade. Jesus, deixa-me entrar no teu coração. Mantém-me aí, sim, Jesus, que eu permaneça aí. Me mantém, Jesus, no teu coração. Coloco a minha liberdade nas tuas mãos e te peço, Senhor, não só me deixe entrar, mas me ajuda a ficar no teu coração. Fortifica-me aí. Sou fraco, Senhor. Sou débil, sou frágil fortifica-me aí no teu coração torna-me cada vez mais agradável aos teus olhos Jesus, torna-me cada vez mais agradável aos teus olhos deseje ser melhor a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada dia mais e mais agradável a Deus Peça essa graça. Jesus, meu divino Mestre, torna-me cada vez mais agradável aos teus olhos, hoje, amanhã e sempre. E consagra aí no teu coração o meu último suspiro. Amém. Se deseja tudo isto também, diga o seu amém se é isto que você deseja meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nesta noite na Rádio Cultura você que está conosco ao vivo agora você que está nos acompanhando pelas redes sociais isto tudo deseja, diga assim seja ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós São José meu Pai e Senhor rogai por nós são José Maria Escrivá, rogai por nós São Jerônimo, rogai por nós Hoje é dia de um grande santo, vamos invocá-lo São Pio de Pietreutina, rogai por nós Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Abrimos o livro Amigos de Deus, queremos estar, espero que você esteja com o coração aberto também, não só o livro, mas o coração, o livro da nossa vida, para que Deus possa escrever mais uma página bonita. Deus quer escrever páginas lindas na minha vida e na sua. A gente só precisa colaborar. Deixar Deus guiar. Colaborar e deixar Deus guiar. E Deus está conosco nos agraciando, nos abençoando, nos favorecendo através dos santos. Hoje, para quem está ao vivo, dia de um grande santo, São Pio de Altina, quanta coisa nós podemos aprender com ele a intimidade com Deus a decisão por Deus a firmeza no combate ao mal nós precisamos também aprender muita coisa estamos aprendendo muita coisa com São José Maria Escrivá ele está nos ensinando nesta sétima homilia sobre o desprendimento se você quer ser realmente de Deus amigo tem que ser desprendido. Só a Deus unido. Só a Deus unido. Isso não significa, é esta insistência que São José Maria está fazendo conosco nestes episódios, isso não significa descuidar das outras coisas, desleixar das outras coisas. Isso significa não se apegar às outras coisas. Uma coisa é não se apegar, a outra coisa é desleixar. Deixar-se acabar. Não, não é assim. Ontem a gente já falou sobre isso, hoje vamos retomando. Estamos na homilia. Sétima sobre desprendimento. Na sequência, Pai, não os tires do mundo. Porque eu e você estamos no mundo com uma missão, com uma função. Lembra, na primeira parte dessa sequência, aquela comparação, nós somos como que a corrente sanguínea né, que vai passando pelo mundo que vai santificando o mundo, que vai dando vida ao mundo, eu e você como cristãos então a gente precisa estar no mundo para o mundo não apodrecer, para o mundo não morrer, por isso Deus precisa de mim Deus precisa de você temos que no mundo estar sem se apegar temos que no mundo estar mas sem se apegar. Então, vamos ouvir mais um trecho de hoje que, que nos dá o ponto de equilíbrio. Porque quando a gente começa a refletir muito sobre o desprendimento e ouvir Jesus dizendo, renuncie a si mesmo, isso pode nos levar a uma atitude desequilibrada, uma atitude exagerada e termos assim uma vida não simplesmente não apegada às coisas, mas uma vida largada. Uma vida desleixada, essa expressão que São José usou em um episódio anterior. Então, ele está nessa sequência, dentro da homilia sobre o desprendimento, nos dando a medida justa, para a gente não desequilibrar mesmo com a boa intenção. Então, vamos ouvir. O desprendimento que prego, depois de olhar para o nosso modelo, é espírito senhorio não clamorosa e chamativa pobretice, máscara da preguiça e do desleixo. Deves vestir-te de acordo com toda a tua condição, do teu ambiente, da tua família, do teu trabalho, como os teus colegas, mas por Deus. Com a preocupação de oferecer uma imagem autêntica e atrativa da verdadeira vida cristã, com naturalidade, sem extravagâncias, assevero-vos que é melhor que pequeis por excesso que por defeito. Como é que tu imaginas o porte de nosso senhor? Não pensaste na dignidade com que se vestia? com que vestia aquela túnica inconsútil, tecida provavelmente pelas mãos de Santa Maria? Não te lembras de como se lamenta na casa de Simão por não lhe terem oferecido água para se lavar antes de sentar-se à mesa? Certamente ele trouxe a lume essa falta de urbanidade para realçar com esse episódio, o ensinamento de que o amor se manifesta nos detalhes pequenos, mas procura também deixar claro que se atém aos costumes sociais do ambiente. Portanto, tu e eu devemos esforçar-nos por estar desapegados dos bens e dos confortos da terra, mas sem destoar nem fazer coisas estranhas. Para mim, uma das manifestações de que nos sentimos senhores do mundo, administradores fiéis de Deus, é cuidar das coisas que usamos. Com interesse em que se conservem, em que durem, em que brilhem, em que sirvam o maior tempo possível para a sua finalidade de maneira que não se deitem a perder, nos centros do Opus Dei, a vez de encontrar uma decoração simples, acolhedora e, sobretudo, limpa. Porque não se deve confundir uma casa pobre com o um mau gosto nem com a sujeira, no entanto, compreendo que tu, de acordo com as tuas possibilidades e com as tuas obrigações sociais, familiares, possuas objetos de valor e cuide deles, com espírito de mortificação, de desprendimento. E aí, meu irmão, vamos buscar este equilíbrio? Temos que lidar com, com aquilo que temos, sem nos apegar, mas sem nos desleixar. No início dessa homilia, São José Maria traz Jesus como exemplo, o exemplo de Cristo e depois nos convida a sermos senhores de nós mesmos através dessa atitude de ter a posse da vida para que a vida a Deus seja oferecida. E, na medida que ele vai falando de desprendimento, agora ele vai tendo cuidado para a gente não exagerar, para não desequilibrar. Já que eu não posso ser apegado às roupas, então eu vou andar de qualquer jeito. Eu vou andar esfarrapado, vou andar todo amassado. Já que eu não posso ser apegado a mim mesmo, eu vou andar de qualquer jeito. Eu vou andar despenteado. Né? Se você ainda tem a, a graça os cabelos, né? Que no meu caso já são mais raros. Então, não é por aí. O desprendimento que São José Maria está nos ensinando, a partir do modelo que é Jesus, é um desprendimento na medida certa, com devido equilíbrio. É este espírito senhorio, é alguém que tem as coisas sem ser escravo delas. Aí, percebe? O problema é quando eu me apego às coisas, a uma roupa, por exemplo, e eu não sou mais meu senhor. Eu sou escravo daquilo que eu tenho, dos meus bens, da minha condição social, do meu trabalho, etc. O espírito senhorio é, é ter, mas sem deixar de exercer o seu poder. Você é é o Senhor, não são as coisas que mandam em você para que você possa ser todo de Deus e aqui ele cita por exemplo o que ele chama de pobretice quer dizer, uma pessoa que talvez até na boa intenção de dizer que é uma pessoa desapegada, que é uma pessoa desprendida anda de qualquer jeito, né? anda desarrumado, anda com, com as roupas estragadas de uma forma exagerada, ele chama isso de pobretice Jesus nos chama a pobreza, que é ter a ele, Deus, como a nossa riqueza. Mas não significa essa manifestação exagerada, desequilibrada, largada, desleixada. Isso ele chama de pobretice e, e vai mais além. Ele diz que é uma máscara da preguiça e do desleixo. Eu posso correr o risco de, querendo parecer pobre, estar escondendo a minha preguiça, o meu descuido o meu desleixo. Devemos nos vestir, diz São José Maria Escrivá, de acordo com a nossa condição, com o ambiente onde a gente está, com a realidade da nossa família, do nosso trabalho. Então, veja que aqui temos um, um, um bom senso. Por exemplo, nos vestir de acordo com o ambiente. Se você trabalha numa determinada repartição, numa instituição que exige, pela própria realidade daquele ambiente, exige que você use determinadas roupas, talvez um, um como a gente diz, né, um, um pano passado, né, uma manga comprida, talvez até um, um paletó interno, aquilo é próprio daquele ambiente. É como um ambiente religioso, você imagina ali, na liturgia, nós temos muito isso, né? Aquele ambiente religioso exige que não só o padre, mas os coroinhas, né? os acólitos, quem está servindo no altar, use uma determinada veste. As próprias pessoas que vão para a missa também têm que usar uma roupa adequada. É, não precisa de muita profundidade para entender isso, é uma questão de bom senso. Nós temos uma roupa para... E para uma piscina, para ir à praia e temos uma roupa para ir à igreja. É, é ter esse ponto de equilíbrio e também não achar que porque você veste uma roupa um pouco é, melhor, que expressa um pouco mais de cuidado, isso significa que você está tendo um apego àquilo. De acordo com a nossa família, de acordo com o nosso trabalho, com os nossos colegas, então, você trabalha numa escola, tem até é, uma farda, tem um, um padrão, mas você para expressar que é diferente, que, que é cristão, que é desapegado, quer se vestir de qualquer jeito. Não é, não é aí o ponto de equilíbrio. Nos vestirmos de acordo com o ambiente, de acordo com a condição. É, uma pessoa que tem um pouco mais de, de condição, ela pode ter uma roupa um pouco melhor. E não é que isso seja um, um pecado. Desde que, por aquela roupa, ele não esteja sendo escravizado. É como o contrário. Uma pessoa mais simples, ela não pode, é, porque tem menos posses, ela pode e deve vestir-se dignamente. Agora, é complicado quando, às vezes, a pessoa não tem aquela condição financeira e quer se vestir de uma forma exageradamente rica. E aí até se, se vai se endividando, olha aí, vai se escravizando, porque quer manter um padrão fora do seu, acaba se escravizando, comprando o que não pode pagar. Então, seja de uma forma ou de outra, nos vestirmos, e ele está usando esse exemplo do vestuário para mostrar que eu posso ser desapegado sem ser desleixado. Nos vestirmos de acordo com a nossa condição, ambiente, família, trabalho, com a preocupação de oferecer uma imagem autêntica e atrativa. Veja, uma imagem autêntica, eu tenho que me vestir dentro da minha realidade, dentro da minha condição, dentro do meu ambiente, de acordo com o meu ambiente e procurando fazer isso de uma forma autêntica ou seja, eu não posso me disfarçar daquilo, nem posso me disfarçar de pobre, nem posso me disfarçar de rico eu tenho que corresponder aquilo que de fato eu sou, aquela realidade que eu vivo de uma forma autêntica porque senão fica fica até estranho né? fica até estranho Entenda, uma pessoa que tem um pouco mais de condição financeira, ela não precisa andar como se fosse um miserável. Ela pode ter uma roupa de acordo com a sua condição, sem esnobar, sem requintes, sem tantos apetrechos, sem exagerar por conta de uma grife, etc. Mas, na providência, na possibilidade, ela pode ter uma roupa um pouco melhor nesse sentido, sem exageros. Da mesma forma que uma pessoa mais simples tem que ter a serenidade, tem que ter a humildade de, de se vestir com dignidade, de uma forma decente, bonita, mas sem faltar com a sua realidade, com a sua sobriedade e acabar exagerando e perdendo a autenticidade. Você sabe que aquela pessoa não tem condição de se vestir daquele jeito. É aquela pessoa que, volto a dizer, vai até se endividando porque está por uma questão de moda, por uma questão de aparência, se escravizando. Imagem autêntica e atrativa. É importante essa, essa atração, porque cuidado com o que São José Maria falou agora há pouco, né? a pobretice o desleixo. É, não é bom que a gente se vista de um jeito ou se desarrume de um jeito que assusta as pessoas. Você já pensou? A pessoa olha para você ali todo malamanhado, como a gente diz aqui no sertão. Todo despenteado, com a roupa amassada, suja. Você mais exagerado para você entender cheirando mal né? e você está indo para a igreja né? você está você vindo da igreja você é uma pessoa que se diz amiga de Deus vai ser meio complicado de certa forma atrair para Deus e, e não é isso que marca a nossa relação com Deus não, não é esse desleixo de si, esse descuido de si eu não posso é ter esse exagero comigo, este apego a mim mesmo mas a renúncia de mim mesmo não deve me levar a extravagâncias a extravagâncias e aqui São José Maria é ousado e chega a dizer, olha é melhor que você peque por excesso do que por defeito ele está dizendo é melhor que você peque procurando se arrumar mais um pouquinho do que se desleixar todinho. É, é melhor você procurar até caprichar mais um pouquinho do que se descuidar. Né? E ele vai trazer para nós o, o exemplo de Jesus. E aí ele pergunta como é que, que nós imaginamos que era o porte de nosso Senhor? Né? Então, assim como como esse sino que está tocando, deixa Deus ir lhe falando. Como é que você imagina que Jesus se apresentava? Nós temos, é claro, na descrição do, do servo sofredor, lá de Isaías, aquela descrição de que era até desagradável olhar para ele. Mas é claro que ali Isaías está falando na paixão de Cristo. Quando Jesus, que pouco tempo atrás ficou diante de Pedro, Tiago e João transfigurado, ali na paixão ficou desfigurado. Mas não é disso que São José Maria está falando, está falando do cotidiano de Jesus, da vida comum que Jesus teve até chegar o momento da paixão. Então, ele diz assim, Jesus se vestia com dignidade, Jesus tinha uma túnica bela, simples, mais uma, mais uma palavra para você acrescentar no seu dicionário aí. Vamos lá. Amigos de Deus também é cultura. Você sabe o que é inconsútil? Você que tem um livro, quando você leu aqui, Jesus vestiu uma túnica inconsútil. que é uma, uma túnica inconsútil? Eu pesquiso para descobrir esse negócio aqui, que eu não, não vivo falando essas palavras assim, não sei você. Sem costura. Uma túnica sem emenda uma roupa inconsútil, é uma roupa sem emendas, sem costuras. Então, era assim a túnica de Jesus. Provavelmente feita por Nossa Senhora. Então, não dá para pensar que Jesus andava todo desengonçado, todo amarrotado, todo mal arrumado. Não. E por que não? Porque Deus é perfeição. Então, o que vem de Deus expressa beleza, organização, arrumação. O que não é de Deus é desarrumação, é bagunça, é desordem, é feiura. Então a, a beleza está ligada também a Deus nessa sua grandeza, nessa sua realeza. Então Jesus é Deus feito homem. E Jesus queria nos mostrar o homem perfeito. E o homem perfeito precisa andar direito, arrumadinho. Né? Então, Jesus com certeza cuidava de andar bem penteado. Mesmo de uma forma simples, né? pobre. Jesus não era de uma família rica. Mas nem por isso Jesus andava desarrumado. É isso que São José Maria está querendo dizer. Jesus se preocupava também com, com os detalhes da convivência social. E aqui ele usa um exemplo bem, bem claro. Veja que, é, por isso que esse mês de setembro, para quem está ao vivo conosco, nos acompanhando nesses dias, a igreja ressalta a importância da gente ter contato com a Bíblia, com a Sagrada Escritura. Tudo isso aqui, gente, é coisa da, da Bíblia. São José Maria está refletindo comigo e você e com você a partir da Bíblia. Porque a gente pode achar que ser desapegado é não se preocupar com determinados detalhes. Não, eu não ligo para nada, não, eu sou uma pessoa de Deus, eu, na minha vida o que importa é Deus, então não estou tô, tô preocupado. Oh, vamos, vamos, vamos sentar aqui, vamos fazer uma refeição, você não vai lavar as mãos? Que lavar as mãos, o um negócio de lavar as mãos, rapaz, isso aqui é para quem é apegado a essas coisas, a essas preocupações com com os protocolos sanitários. Eu sou uma pessoa desprendida, desapegada. O meu lugar é o céu. Opa, não é por aí. Veja, olha o exemplo que ele diz. Jesus reclamou naquele momento que ele foi na casa de Simão. Lembra? Fazer uma refeição. na casa daquele fariseu. Jesus reclamou porque não tinham oferecido água para ele se lavar. Olha lá, Jesus, Deus, feito homem, poderia dizer, não, isso é um detalhe que para mim não tem tanta importância. Não, Jesus chama a atenção, porque era costume, e ainda hoje, hein, da gente fazer uma higiene antes de sentar na mesa para fazer a refeição. Segundo São José Maria Escrivá, quando Jesus faz essa reclamação, claro, ele quer dizer tanta coisa, tanta coisa, mas uma das coisas, entre algumas coisas, Jesus está ressaltando a importância desses costumes também da nossa vida, dos nossos relacionamentos como pessoas civilizadas, como pessoas que estão dentro de uma sociedade. A importância dos, desses detalhes pequenos também. Deixando para mim e para você que os costumes sociais do ambiente são importantes eu não estou apegado a isso, mas eu estou no mundo e no mundo essas coisas fazem parte também dentro dos nossos relacionamentos dentro da nossa convivência percebe esse ponto de equilíbrio ao qual São José Maria está nos encaminhando então eu e você devemos nos esforçar para estarmos desapegados dos bens, dos confortos da terra. Temos que estar desapegados dos bens, dos confortos da terra. Atenção! Mas, sem fazer coisas estranhas. Por exemplo, aqui ele vai falar, aqui. Eu tenho que cuidar dos bens que Deus me dá. O que é que você tem? Ah, eu não tenho muita coisa. Eu tenho uma caneta. Eu tenho uma chinela. Eu tenho um sapato. Você tem cuidado dessas coisas? Não, eu sou uma pessoa desapegada. Então, para mim não tem importância. Não, não é assim. Se Deus permitiu que você tivesse, você tem que cuidar disso. E cuidar, inclusive, para que dure muito. E para que dure num bom estado, numa boa condição. Isso é ser um administrador fiel de Deus. Nós não somos donos das coisas, mas nós somos administradores das coisas. É como se fôssemos donos, mas na realidade somos administradores. Imagina que você é, chama alguém para cuidar de, de, de uma casa que é sua. Tem gente que que tem como trabalho, não né, ser o zelador de uma casa isso é muito comum em fazendas em casas de praia, então você tem um, um zelador a pessoa que cuida daquela casa ela é administradora daquele bem e aí quando o dono chega tá a casa toda de cabeça para baixo parte elétrica danificada a ah, não tem água, no banheiro, o que é que você acha que o dono da casa vai pensar de um administrador assim? Então, Deus tem que ver que eu estou cuidando das coisas que ele me permite, tenho que estar cuidando da minha vida, e isso é ser administrador fiel de Deus, senhores do mundo, isso foi assim desde a origem, se você vai lá no livro do Gênesis, você vê que Deus criou todo o paraíso, coloca o homem e a mulher ali e confia o cuidado de toda aquela obra da criação a eles. Por isso, nós precisamos cuidar das coisas que usamos e isso não nega o nosso desprendimento. Você está entendendo o porquê dessa sequência no meio desta homilia sobre o desprendimento para a gente não perder o equilíbrio. Ser desapegado não é ser desleixado. Escreve essa frase aí para ficar no seu coração guardado. Ser desapegado não é ser desleixado. Escreve para não esquecer. Ser desapegado não é ser desleixado. Nós temos que cuidar das coisas que usamos com interesse tratando de conservá-las para que durem, para que brilhem. Tava lembrando hoje, vendo esse trecho aqui, de uma conversa que eu tive com um amigo alguns dias atrás, citando um grande homem de Deus que morou muito tempo aqui na nossa cidade. Estamos aqui a cada dia 15 agora do mês rezando pela alma dele e procurando lembrar do exemplo dele, deixar a sua vida... Assim, na nossa memória bem viva, um padre Lazarista, filho de São Vicente de Paulo, estamos no meio de São Vicente, né? já já dia 27, a festa dele, padre José Vaness, um padre holandês. E uma pessoa que conviveu com ele na época disse que ele usava um sapato, é, o, o seu par de sapatos, até o último, último limite. E aí você pode dizer assim, não, mas isso aí isso aí significa um apego ah esse, eu vou, esse, esse par de sapato eu, eu, eu vou ficar com ele até não dar mais eu vou é, cuidar eu não vou comprar outro vou ficar usando ele aqui de qualquer jeito pode parecer até avareza mas não, é, é a prática disso aqui eu tenho que cuidar para que os meus bens durem uma pessoa desleixada ela tem sempre que estar tá comprando alguma coisa, porque usava um relógio, mas aí o relógio já se estragou, porque você deixava em qualquer lugar, deixava cair água. Então, é, veja esse equilíbrio. Ser desapegado não é ser desleixado. Agora, presta atenção, tudo isso tendo a motivação certa no coração. Por que é que eu tenho que fazer aquilo durar? É porque eu sou apegado àquilo? Não, é porque foi um, um bem que Deus me deu. É um, foi um presente de Deus na minha vida. Ah, mas foi eu que comprei pelo meu trabalho. Sim, você trabalha porque você existe, porque você tem saúde, porque você tem capacidades e tudo isso. Quem foi que lhe deu? Deus. Veio através do seu trabalho, mas é um dom de Deus, como o seu trabalho é um dom de Deus. Então, foi a minha mãe que me deu. Sim, então, quem te deu a sua mãe como mãe, o seu pai como pai, enfim. No final das contas, aquilo que temos... É, não merecemos, né? porque a Deus pertencemos, então foi, foi Deus que nos deu, se você dá um presente para alguém, aí você chega no dia seguinte lá, você vê aquele presente que você deu com tanto carinho largado ali no chão, todo quebrado, o que, é que você vai pensar? Vai dizer meu Deus do céu você não gostou não do presente que eu dei para você? não gostei demais, é porque eu sou uma pessoa ah. desapegada. Aí, você me deu ontem, mas eu já joguei ali, nem liguei. Não, não. Veja, não é por aí. Temos que cuidar das coisas que Deus nos deu para que durem, para que brilhem atenção, para que sirvam o maior tempo possível para a sua finalidade. Tenho que cuidar, olha ela de novo aqui de exemplo, eu tenho que cuidar dessa, dessa xícara porque foi um presente que, de alguma forma, Deus me deu. E ela tem a sua utilidade. Veja como esse pensamento, meu irmão, minha irmã, ele difere muito do que a gente tem no mundo hoje como mentalidade. As coisas são descartáveis. Eu tenho aqui essa xícara, mas eu, eu vi em uma vitrine uma xícara mais bonita, mais sofisticada. Quando você pega nela o líquido, já sai. Você não precisa nem virar. Ah, então eu quero aquela xícara. E aí entra um lado de consumismo. Eu vou começando a, a desprezar as coisas que Deus me deu. E isso vai até para as pessoas. Um casamento, por exemplo, que era para durar a vida inteira, se torna algo também descartável não tem que durar, não tem que brilhar eu tenho que mudar, eu tenho que renovar veja como as coisas estão todas interligadas se eu tenho esse pensamento sou desapegado mas não sou desleixado eu vou tendo com as coisas, com a minha vida, com as pessoas, este devido cuidado de um modo moderado equilibrado são José Maria traz o exemplo desse movimento que ele criou, Opus Dei. Tem centros, tem estruturas, né? tem prédios. Então, ele diz que quando a gente entra em um local do movimento Opus Dei, eu nunca visitei. Se Deus quiser, ainda vou entrar em alguma casa, em algum local assim do Opus Dei, né? se Deus me permitir. Ele diz que a gente encontra o quê? Um local bonito. Não requintado. Não é aquela coisa, olha que luxo! Às vezes a gente entra em uma casa, né? A pessoa não tem nem esse dinheiro todo, mas você bota os olhos ali e você vê que tem coisa ali que foi dinheiro demais. São José Maria diz que a pessoa encontra um lugar bonito. Uma decoração bonita, simples, sem muita sofisticação. Acolhedora, uma decoração simples, acolhedora, você se sente bem. E tudo muito limpo. Olha que interessante, gente. Vamos, vamos trazer isso para nossa casa. Olha, a nossa casa tem que estar tá bem arrumadinha. Aí você pode dizer assim, não, padre, mas o problema é que eu sou pobre, 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 igual aquela musiquinha lá que a gente canta na infância. A questão não é essa. Uma casa pobre não precisa ter mau gosto. Você pode, você tem só o quê? Um banquinho, um tamborete, alguma coisa, mas... Procura arrumar da melhor maneira possível. Você talvez já tenha entrado em uma casa bem humilde, bem pobre, mas bem decente. Aqui São José Maria fala uma coisa muito séria. Ele diz, olha, não podemos confundir pobreza com mau gosto e nem com sujeira. Não é porque se vive uma realidade de pobreza que se tenha que viver uma realidade de sujeira tem coisas básicas que são possíveis de fazer é claro, se você está pensando em uma realidade de miséria absoluta não é disso que a gente está falando que a pessoa não tem nem água em casa aí não é uma pobreza é uma situação de indigência de, de miséria absoluta que fica até difícil, por mais que a pessoa queira manter higiene não tem nem água, né, não tem nem esgoto não é nesse extremo que estamos falando, estamos falando aqui, é às vezes a gente por conta de uma ideia de pobreza não cuidamos daquilo que Deus nos deu da casa, simples, pobre, sim, simples, pobre mas é um bem que Deus nos deu, no qual eu não devo estar apegado, mas não devo ser desleixado então de acordo com as nossas possibilidades as nossas obrigações sociais, nós temos obrigações sociais. Por exemplo, vou dar um exemplo simples: o que é o, o, o comum e o adequado? Assim, não estou falando em um ambiente de passeio, de banho, mas assim, normalmente as pessoas devem andar vestidas, não, é não? Isso é uma obrigação social. Já pensou? Você, depois dessa série aqui, principalmente dessa humilha sobre desprendimento, resolve porque você é desapegado. Desculpa, vou dar um exemplo para você entender. Porque você é desapegado, você resolve andar pelado. Opa, não pode. Não, mas é porque eu ouvi São José Maria lá num programa que tem lá na Rádio Cultura à noite, a internet, dizer que a gente tem que ser desapegado, desprendido. Então, eu já, já me desapeguei até das minhas roupas. Não é isso. Você sabe, né? Estou exagerando para você entender. Nós temos obrigações sociais. A gente precisa andar vestido. É estranho. Você já, passou, já teve essa sensação? Você vai andando na rua, em um ambiente normal, não é uma piscina, não é uma praia, e você vê lá um marmanjo lá, andando só de, de calção, só de calça, é, sem blusa. Não, é porque está fazendo muito calor. Mas é estranho, não é estranho? É estranho. Porque existem essas obrigações sociais, familiares. Temos que ter esse cuidado de zelar pelas coisas que Deus nos dá, pelos objetos que Deus nos permitiu, dentro da nossa possibilidade somos uma pessoa que tem um pouco mais de condição ou menos cuidar daquilo que Deus nos deu valorizando mas sempre e assim encerra São José Maria com espírito de mortificação e desprendimento cuido daquilo que Deus me deu mas aquilo ao pé da letra não é meu eu cuido bem daquilo que Deus me deu mas entendendo ao pé da letra que aquilo não é meu. É meu porque Deus me deu, mas na prática não é meu. Eu estou administrando. É como se fosse, mas de repente eu não posso dizer que aquilo é meu, assim, de uma forma extrema, porque aquilo pode se quebrar, eu posso me quebrar, um dia aquilo vai passar, um dia eu vou passar, por isso eu não posso a essas coisas me apegar, mas não significa que eu vou delas descuidar. Deu para entender? Vamos pedir a graça de Deus, Senhor, dai nos esse ponto de equilíbrio, ajuda-nos, Senhor, para que sejamos desapegados, sem sermos desleixados, descuidados. Ajuda-nos no Senhor a nos posicionar de uma forma autêntica, de uma forma atraente, a nos apresentarmos com a mesma dignidade, com a mesma simplicidade, mas com a mesma dignidade com que o Senhor, sendo Deus, assumiu a nossa humanidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José, Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e nossa mãe Maria Santíssima e São José seu castíssimo esposo e aí meu irmão e aí minha irmã, e aí Cleomar e aí netinha querido ouvinte da Rádio Cultura, o que foi que Deus lhe falou e aí seu neném dona Alderiza qual a mensagem que no coração Deus lhes deixou deixe o seu comentário, não saia daqui sem comentar o que foi que você entendeu desse ponto de equilíbrio ser desapegado sem ser desleixado, deixa aí um comentário é, para mim, muita coisa que eu estou mais atento agora, tá bom? Tem que ter mais cuidado, né? Com, com, a, com a maneira que eu ando por aí sem vaidade mas sem viver assim de uma forma é, desinteressada, descuidada, desleixada, com as coisas que Deus me deu também. Ah, vou ter mais cuidado com a minha canequinha, tá bom? E você? Deixa aí o seu comentário. Quero aproveitar, antes da gente rezar a Ave Maria, para concluir, convidar a você para o próximo dia 29 de setembro, você que está ao vivo conosco, está unido a nós, na celebração dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. A igreja toda vai estar festejando essa ajuda preciosa que nós podemos contar com ela, a ajuda dos arcanjos, esses mensageiros de Deus, esses instrumentos da graça de Deus junto a nós. Dia 29. E aqui na comunidade, a missa será às seis da manhã. Se você mora em Xeramubim ou nas cidades vizinhas, dá um jeitinho de vir até aqui, mesmo que more mais longe, faz uma peregrinação, venha para cá, celebre conosco às seis da manhã, no Recanto de São Miguel, um lugar simples, mas autêntico, cheio da presença da graça de Deus, muito interessante. Então, é bom você conhecer, se você não conhece ainda, o Recanto de São Miguel. Se mora longe, se não tem mesmo a possibilidade de estar conosco, se organiza para acompanhar a transmissão. Tá bom, através das nossas páginas, nas redes sociais, nós vamos estar transmitindo a missa do próximo dia 29, aqui no Recanto de São Miguel, na sede da Boa Semente. Vamos rezar a nossa Ave Maria, por favor, reze por nós, pelas nossas intenções, nós rezamos pelas suas também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você, querido José querido irmão, querida irmã que está nos acompanhando através da Rádio Cultura nesta noite através das redes sociais e o convite para estarmos juntos, se Deus quiser, no próximo episódio. Continuando essa sequência, pai, não os tires do mundo. Como é que a gente vive neste mundo desapegado e a Deus abraçado? Amanhã a gente conversa mais um bocadinho sobre isso. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e Maria Liguagem. Tchau.